1: o seu podcast de inovações e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E esse episódio, como todos vocês já sabem, é um episódio especial, mas esse episódio tem aí, a gente está puxando mais para o lado que a gente vem investindo nesses últimos episódios, que é um lado mais de finanças, de economia, do agro, o que vem acontecendo no mundo do agro, não só de dentro da porteira, mas sim da parte econômica, o que realmente move, o que acorda, como diz meu pai ou meu avô, a primeira coisa que você olha no, quando acorda é o valor da soja e o valor do dólar. Então, hoje a gente tem um entrevistado aqui que ele estava comentando aqui do currículo dele. Eu fiquei impressionado, fiquei até um pouco de inveja, era o um sonho sonho de criança quando eu morei em São Paulo, tem um currículo parecido. É, hoje a gente entrevista Fabrício Pezente. Cara, ele é engenheiro mecatrônico pela Politécnica da USP. Quase que eu falei errado, hein, Fabrício? Não brigue comigo. Ele tem um MBA pelo MIT, exatamente, MIT, aquela famosa faculdade de tecnologia de Boston, onde sai ali dos grandes engenheiros do mundo, né? quase que eu falei do Brasil, esse MBA dele teve ênfase em ciência de dados, ele tem 39 anos, natural de Vitória, cidade maravilhosa, e cofundador da Thrive, falei certo Fabrício?
0: Falou certo, falou certo. Tá
1: certo, então ele veio aí, ele vai dar uma aula do desse novo momento, desse novo mundo de finanças e economia, dessa modelagem financeira que está acontecendo no agro no Brasil. E é isso, pessoal. Fabrício, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É, obrigado, Pérez, pelo convite. Acho que é sempre legal falar desse assunto, sempre legal falar da empresa, contextualizar o que, que a gente está fazendo e falar um pouco também sobre o mercado como um todo. Né? Acho que é uma indústria que carrega o Brasil para frente, cada vez mais interessante. É, muita gente agora vindo para poder, é, poder participar dela e sem dúvida nenhuma acho que vale é, colocar uma pimenta aí em, em várias dificuldades que tem no setor e, e várias oportunidades principalmente que tem no setor. Mas, de novo, obrigado pelo convite. Pedro.
1: Fantástico. Pessoal, como vocês perceberam, o Lucia não está presente. Ele mandou uma mensagem aqui para mim. Ele estava lá, na, lá no meio da Bahia. Né? Como todos sabem, trabalha, ele é gerente de um grande grupo lá na Bahia e cada dia ele está tá num lugar diferente. Ele mandou uma mensagem aqui que é o último, o último talhão da sede, dá uma hora e meia, porque eu fiquei impressionado. Foi, realmente é uma fazenda muito grande. Então, brincadeiras à parte, então, esse episódio eu vou tocar sozinho. Então, não enjoem da minha voz. E nem da minha. E nem da, do Fabrício. É, e antes de começarmos, curtam, compartilhem. Lembrem que esse aqui é um projeto... Privado meu e do Luciano, a gente vem buscando entrevistar o que existe de melhor, os melhores fundadores, diretores, os melhores pesquisadores. Vocês viram o pessoal da Espanha, dos Estados Unidos, dentro a gente vai ter uma outra surpresa para vocês, vai ter algo, o pessoal da Argentina no futuro, e agora o Fabrício, que também morou nos Estados Unidos. Então, compartilhem, nos ajudem a divulgar esse conteúdo aí para a maior quantidade de pessoas possíveis. Bom, então vamos lá. Fabrício, conta aí o que que o Fabrício faz no dia a dia dele, conta aí que, que, qual que é o seu trabalho dentro da Trade.
0: Legal, bacana. Périx, é, bom, vamos lá, acho que como
1: todo empreendedor
0: que onde as coisas começam efetivamente a, a caminhar bem, principalmente num momento de scale-up, é, de, scale né, de ramp-up, quando a empresa está efetivamente tomando uma atração muito grande, e entrando muito contrato e as coisas acontecendo, o que eu faço no meu, no meu dia a dia, de fato, é trabalhar bastante. Cara. É, acho que mesmo com todo o meu passado de banco de de banco de investimento, onde se é renomado, que se trabalha demais, né é, definitivamente ser um empreendedor é, é muito mais. Acho que você, você não para, não existe sábado e domingo, você tem até que tomar um pouco de cuidado, especialmente com os funcionários, porque senão se acaba tentando puxar todo mundo para o mesmo barco, de não parar de trabalhar nunca, e as pessoas precisam descansar, mas de fato, realmente, eu estou num momento de, de trabalho bastante intenso, está bem legal, muita coisa, muita coisa nova, e é isso, Acho que no meu dia a dia, trabalho de 5 de às 10, aproximadamente, é assim que as coisas têm andado.
1: Fantástico, e normalmente, quando as pessoas me falam isso, é porque eu sei que tá indo tudo in, está tudo indo muito bem, mas... Aqui a gente comentou um pouco, né? Realmente você tem um background de currículo fantástico, mas eu acabei não mencionando o que é a Thrive, entendeu? O que é? Nos ajuda a entender, sintetizar uh, o que, que a empresa faz. Bacana.
0: É, bom, vamos lá. Eu, eu gosto sempre de falar que a Thrive ela traz um conceito razoavelmente, vamos dizer, comum no mercado de fintechs de crédito só que para um setor fundamentalmente muito mais complicado. Por que, que eu falo sempre isso? Porque é, quando você está tentando endereçar um problema de crédito, onde você identificou que de um lado existe uma demanda gigantesca por dinheiro, e do outro lado existe uma oferta potencial é, por dinheiro, é, e, no, e eles não se encontram, ou seja, que efetivamente as coisas tão, não estão dando certo, você vai tentar montar alguma forma de diminuir o gap de informação e de conectividade entre essas pessoas. Foi assim que há mais de 15 anos, ou por volta de 15 anos, na verdade, surgiu a Lending Club, né, que eu chamo da a tataravó das, das fintechs de crédito. A Lending Club foi fundada nos Estados Unidos com essa lógica de, bom, se tem gente querendo emprestar e se tem gente querendo tomar dinheiro, vamos criar uma estrutura tecnológica para elas se encontrarem no meio do caminho. A ideia é linda, mas é muito mais difícil do que parece. É, e evoluiu muito Eu acho que essa é, que é a grande verdade tem, tem muitos papers, inclusive, que valem a pena ser lidos Sobre a história da Lending Club Sobre a história da Prosper Que pode não ser talvez a tataravó Mas está ali perto, talvez seja a irmã dela E isso realmente diz bastante Sobre como que a tecnologia tentou endereçar O problema de Emprestadores e, e Tomadores se encontrar O que a gente fez como cofundadores da Tribe Foi falar, ok, isso precisa ser aplicado para agrícola Definitivamente é um problema que a gente tem é um problema que do ponto de vista de transparência de risco de crédito é muito maior do que nos outros setores. E com as tecnologias atuais, com a forma como principalmente o mercado de crédito começou a se desenvolver para o lado de deixar os dados falarem por si só, vamos chamar assim, um jeito bonito de chamar, de, de, de explicar o que é machine learning, a é falar isso é deixar os dados falarem por si só, é, a gente entende que está na hora de aplicar para agrícola também.
1: Não, Fantástico. Acho que esse cara já está... Ele já veio aqui entrevistado, né? Mas a gente tem algum, tem alguns amigos produtores. Eles comentaram que existem grupos e grupos, né? E no Mato Grosso virou comum é, RJs, tá? E recentemente a gente... A cada semana a gente recebe uma RJ. E normalmente as RJs do Mato Grosso são de impressionar qualquer um em São Paulo. Então... O que, que a gente comenta muito, então, tem muito grupo bom que é tratado com o mesmo risco de crédito que um grupo que tem ali, vamos dizer assim... Vou dar um exemplo, vamos lá. Dois produtores de algodão, um produtor que tem uma média histórica crescente de economia e de aprimoramento de maquinário bem consistente, o outro grupo está alavancado, ele sempre dá umas... Não consegue conter toda essa, essa alavancagem de crescimento de áreas e consegue sempre estar muito bem de média. E o algodão tem, tem um banco famoso que chama-se Rabobank que sempre empresta para esses produtores de algodão, tá? E normalmente a, o nível da dívida de juros é o mesmo para ambos os produtores porque a a garantia é real, a garantia é da terra. Só que existe a diferença de risco ela é muito grande entre esses esses dois produtores. E é mais ou menos nesse é nesse estilo de trabalho que vocês estão atuando ou vocês estão indo é, vamos dizer assim, o cliente de vocês é um, é um banco estrangeiro, um, ou um fundo de investimento, ou um banco nacional, ou o cliente de vocês, aí, eu estava lendo no um site de vocês, são os médios produtores. Como que funciona? Legal. Deixa eu
0: tocar em vários pontos que você mencionou aqui, que eles são relevantes para entender até mesmo aonde a tecnologia deveria, num primeiro momento, atingir. Tá? Você mencionou o caso do Rabobank. Né? O Rabobank ele é um banco que ele, ele tem como estratégia mirar no topo da pirâmide de produtores do ponto de vista de tamanho. É, o Banco do Brasil, por outro lado, já está na, na parte de baixo da pirâmide, numa base bastante extensa, muito volume de números de produtores, com um volume de crédito menor. E o Rabobank inverte essa lógica, poucos produtores com é, um volume de crédito maior. Esses dois pontos da pirâmide, esses dois extremos da pirâmide, é eles hoje já são endereçados de uma maneira, vamos dizer, quase que apropriada. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, se você é um banco grande como o Rabobank, faz sentido você pegar o seu avião e passar uma semana dentro da fazenda do cara entendendo a fundo o que está que acontecendo ali, é, pegar detalhes de balanço, fazer eventualmente alguma consultoria administrativa, alguma gestão financeira para poder ajudar o cara, Por quê? porque você vai dar muito dinheiro para ele. tá? Então, isso começa a fazer sentido do ponto de vista de retorno, porque você pode gastar o seu tempo e de vários é, recursos seus, vamos chamar assim, para você ir lá e dar esse dinheiro maior. Eu ainda não acho que está na hora de você substituir esse tipo de análise de crédito do grande produtor, do grande grupo, por uma análise de risco de crédito escalável, né? tecnologicamente falando, em que você toma uma decisão em questão de minutos. Tá? Por quê? Porque você tem o meio da pirâmide, né, uma quantidade gigantesca de produtores no meio da pirâmide, que eles têm exatamente o problema que o problema inverso do topo, que é o quê? Eles não têm uma quantidade, um volume financeiro de, de empréstimo potencial tão grande que faça sentido muitos dos emprestadores da Faria Lima pegaram o um avião para poder ir lá e entenderem os caras em detalhe. E o tempo de análise, às vezes, de um produtor grande, de um médio, se você for fazer do mesmo jeito, é o mesmo. Você vai dar atenção para quem? Para o grande. Então, naturalmente, você acaba tendo uma, uma falta de crédito no meio da pirâmide brasileira, que é onde você tem, principalmente, as revendas, as cooperativas, as grandes químicas, as menores também, é, principalmente, e as tradings, né, que também tem um volume, um volume bastante significativo, que é onde elas atuam. Então, isso daí já endereça a segunda parte que você falou. É para esse tipo de emprestador... Porque nós falamos aqui de Rabobank de um lado e Banco do Brasil do outro. São dois bancos com dinheiro, com estrutura e com histórico de fazer crédito bem, especialmente para o agro nesse caso. Agora, quando você vai para o meio da pirâmide endereçado por quem não é banco, porque em geral foca os recursos deles em é, vendas, assistência técnica, é, investimento em desenvolvimento de pacote tecnológico para o agro. Esses caras eles não, se, eles não focam em fazer uma parte de crédito tão bem quanto um banco foca em fazer tão bem, porque afinal de contas é um banco. Estes são os nossos clientes principais. São aqueles que são grandes credores do mercado agrícola brasileiro, sem serem instituições financeiras. Entendi, faz muito sentido.
1: então vamos dizer então hoje você está buscando vamos ter um exemplo aqui aquela aquela revenda que tem que atende produtores médios seriam porque a maioria do recurso e isso é normal ela tenta colocar mais dinheiro dentro de casa entendeu a maioria do recurso é usado para ter vendedores para comprar uma semente é usada para comprar uma semente à vista, antecipada para ter o um melhor custo de, de matéria-prima, de insumo, para depois conseguir revender. Ela não gasta tanto recurso e tanto, e tanto tempo, primeiro porque para ela não faz tanto sentido, porque ela é só uma, uh, apesar de ela ter uma equipe interna. Então você está focado nessas revendas que atende os médios clientes, que muitas vezes passam despercebidos e correm mais riscos do que o necessário.
0: É, e tem motivos... Diversos por isso, tá, Pérez? Acho que vale a pena sempre mencionar isso. É, além do fato de que eles, em geral, não têm uma estruturação para fazer o crédito tão bem quanto bancos, eles tomam risco de crédito até mais do que bancos. Né? Dados do Banco Central, confirmados há, há pouco tempo, inclusive, que é, aproximadamente 70% do custeio brasileiro não é feito por bancos. É feito por esses agentes que eu mencionei para você. Então, você imagina, né, um país como o Brasil, que é uma das grandes potências agrícolas do mundo e certamente é que vai liderar o, o, a, o aumento de, de oferta de comida para o mundo nos próximos anos, isso daí já está claro para bastante gente. Ainda não ter um mercado financeiro bem estruturado dentro de casa fazendo a oferta de crédito para os produtores, isso realmente gera problemas, né? problemas que vão desde gestão de crédito e consequentemente poder ter problemas de balanço por causa disso, como problemas de custo naturalmente, se você não é um banco, se você não tem depósito, o seu dinheiro é mais caro, você vai emprestar para um produtor mais caro, o produtor, consequentemente, vai ter que plantar mais caro a margem dele, para ele poder ter alguma margem, né, esse produto ele tem que começar a se descolar, ele tem que começar a vender um pouco mais caro, se possível. É, bom, tudo isso aperta muito o produtor lá embaixo, como sempre. né? O produtor é que é sempre apertado lá embaixo no fim das contas. É, por mais que existam distribuições para vários agentes diferentes ao longo de toda a cadeia de crédito, toda sobrinha que, que tem de dinheiro não é necessariamente repassada para o produtor. É, e toda falta de recurso para poder fazer a cadeia de crédito acontecer é repassada para o produtor lá embaixo para ele pagar mais juros. E, consequentemente, fazer as coisas continuarem andando. Então, o produtor está no fim da linha natural que ele pague, que ele, que ele pague o pato. É, mas não é bom que ele pague o pato. Entendi.
1: E, assim, vamos então vamos tentar aqui um pouco mais da parte prática. Legal. Você está usando de, uma, de sistema de informação e dados para tentar sistematizar o crédito de uma de uma forma mais rápida. como Aqui eu estava lendo, aqui no, estou lendo no seu site agora, como que é o formulário inteligente de aplicação para crédito e análise de credores... É, então, assim, como que é feita essa análise? De uma forma mais rápida e mais precisa. E, e um ponto muito interessante, e assim, acho que todo mundo aqui do podcast, nossos ouvintes já, já ouviram, sabe que eu trabalho em uma multinacional. Uh, até teve o Chris Kors, que falou para eu ganhar um aumento, meu chefe não me deu, vou cobrar disso, vou falar, ele é um grande cliente da Corteva. É, mas eu trabalho em uma mult e, e recentemente eu, eu assumi alguns pontos de tecnologia da parte de, de crédito. E um grande problema nosso é que existe um grande descasamento da central em São Paulo com o que acontece no campo. As informações são muito descasadas. Qualidade de plantio, estabelecimento de planta, o que o cara está fazendo com o solo. E o risco, muitas vezes, ele não é... A gente está dando o mesmo crédito para diferentes produtores com riscos, sendo que um produtor risca é 20 vezes maior de tomar um calote do que em outro. E esse é um grande problema, porque isso limita o nosso tamanho do crédito, porque a gente pega o, o balaio, entendeu? Então, eu queria que você explicasse para mim e para os nossos ouvintes, principalmente, como que funciona esse formulário, que, quais que são as informações que são importantes. É muito nítido para mim, o que acontece, o que São Paulo vê e o que acontece no campo, existe uma diferença gigante.
0: Perfeito, é, vai além disso, não é só São Paulo não, às vezes quem está no campo também tem uma diferença gigante, a própria revenda que está lá, grudada no produtor, na mesma região, que às vezes é produtor também, o, o próprio RTV, o próprio comercial lá do campo, é, a informação não é, não é tão fluida assim. Mas vamos lá, Pérez, deixa eu explicar em detalhes, é, isso, isso de novo bate bastante na questão das da, duas coisas que a gente mencionou aqui, uma é a tecnologia, a outra é o, o tipo de cliente. Tá? Quando você está falando... Vamos pegar a tecnologia. O que é a tecnologia base de análise de risco de crédito de uma forma escalada? É uma tecnologia que ela tem que levar em consideração. É uma modelagem específica da indústria de crédito que você está perseguindo e dos dados específicos da indústria de crédito que você está perseguindo. Em outras palavras, você precisa ter não só uma inteligência para poder gerar algoritmos, mas esses algoritmos eles são nada sem dados. Tá? aonde que está a grande beleza de trabalhar com esses agentes que respondem por 70% do crédito agrícola brasileiro? O fato deles não serem agentes financeiros, deles não serem bancos, significa que toda a inteligência de crédito que eles dão só está dentro deles. Só eles têm. Se você trabalha na Corteva, só a Corteva tem o histórico de crédito dos clientes que compraram na Corteva, para Singenta, da Bela Agrícola, da Fiagril, isso só fica dentro dos próprios agentes não financeiros que dão crédito para o setor. Por que, que isso não é verdade para é, os outros 30%? Porque os bancos eles têm uma obrigação legal de passar para o Banco Central os créditos agrícolas, que eles fazem, na verdade, qualquer crédito que eles fazem. Tá? Então, qualquer informação, principalmente agora com o Open Banking, isso vai ficar mais escancarado ainda. Tá? É, então, qualquer informação que gira dentro dos 30%, acaba que... Você consegue acessar de uma forma ou outra Você pode não ser um agente financeiro Você faz uma parceria com algum agente financeiro Você consegue saber se o Péricles tomou dinheiro No sistema financeiro brasileiro De alguma forma Você tem essa informação dentro da SR. Só que isso é 30% do mapa Do mapa não é Ministério da Agricultura Do mapa de crédito de custeio é, O que, que isso significa? Você tem 70% em que todo o mercado nacional Está completamente cego A gente não enxerga isso Bom isso tem né, um zilhão de problemas. Né? Você, o, o, o que eu chamo, eu sempre falo aqui que a, a dificuldade maior de você é, avaliar é, a capacidade de pagamento não está em avaliar se o cara ele vai ter produtividade, se ele vai ter um preço decente e se o custo de produção vai estar dentro do esperado. Esses três componentes da capacidade de produção do produtor, eles são super relevantes mas esses você consegue fazer algum tipo de premissa, ou ir atrás de uma maneira bem boa.
1: Uhum.
0: Como é que você faz com o endividamento? Esse é o grande problema. Exato. Né? Então, se você não tem um histórico de endividamento, se você não tem uma foto muito bem feita do endividamento do produtor, você cai naquele problema inicial, inclusive, que você mesmo mencionou. Às vezes parece que as coisas são muito parecidas, você tem o mesmo produtor de algodão no mesmo lugar, né? do mesmo tamanho, a capacidade de pagamento deles, provavelmente vai ser muito parecido. Só que o endividamento desse cara vai efetivamente dizer se ele vai ter essa capacidade de pagar depois, tá? Exato. Então, o, o, por que, que eu estou mencionando essa história toda, tá? Pelo fato do cliente. Por que, que faz muito sentido trabalhar com esses agentes não financeiros, né? Os não bancos. Porque eles guardam uma informação, eles guardam uma qualidade de dados, né? Um, na verdade, nem uma, uma qualidade que nem todos têm qualidade de dados, mas uma informação ali nos dados de crédito deles que ninguém mais tem acesso. Então, por isso, a gente fez o famoso Me Ajuda a Te Ajudar, né que é, cara, você tem o famoso novo petróleo, não adianta você ter um novo petróleo se você não enfia a furadeira ali, se você não coloca né, a, a broca para poder tirar o pro petróleo, não adianta você ter o dado. Né? O dado ele só serve se você o processa. Então, a gente entrou e falou, olha, é, faz todo sentido, a gente tem um sistema de crédito de ponta a ponta, isso é a base da nossa do nosso modelo de negócio, é um sistema de crédito que ele vai desde a aplicação de crédito junto ao produtor lá na ponta com o RTV até o pagamento de crédito. Né? No meio do caminho tem um monte de coisas, só que esse sistema, o que, que ele faz? Ele auxilia o emprestador não financeiro, revendas, cooperativas, tradings etc., ao mesmo tempo que auxilia a gente a fazer uma modelagem de crédito para este mesmo cara, porque, afinal de contas, a gente agora vai ter acesso aos dados que só ele tem, ninguém mais tem. Né? Essa parte é super importante, porque parece talvez difícil pensando num primeiro momento, mas no mundo em que os dados são o principal ponto de diferenciação, onde todo mundo está indo atrás de dado para poder fazer modelos de negócios que são é, escaláveis e defensáveis, existem diferentes tipos de dados. Existe o dado que todo mundo tem acesso, que rapidamente comoditiza, exemplo, grande parte dos dados que a gente precisa para poder tomar decisões sobre a parte, sobre os critérios de, de, de compliance, de sócio ambiental, o IBAMA, trabalho escravo, é, ver se o cara está plantando numa área errada e tal, grande parte desses dados, para não dizer todos, estão disponíveis para todo mundo. Imagem de satélite hoje, você tem um monte de imagens satélite pública, por isso tem um monte de empresa de imagem de satélite. <risos> Um monte, umas, sei lá, só no Brasil já deve ter umas 30, né? Cada uma delas está tentando fazer alguma coisa diferente, tentando pular para o lado do crédito, sempre tem um negócio desse. Exato. Nos Estados Unidos deve ter mais umas 300 né? Agora, as que se diferenciam são quais? As que têm dados delas, dados que elas conseguiram efetivamente é, ou produzir é, de uma maneira exclusiva, é, ou fazer parcerias com alguém que as ajudaram a coletar dados que são únicos para aquela análise. A mesma coisa vale para o crédito. Todo mundo que tem acesso aos mesmos dados consegue, eventualmente, contratar um monte de desenvolvedor e fazer a mesma é, estrutura de tecnologia. Isso já está quase comoditizado, tá? Essa, essa grande onda de vamos puxar dados públicos na internet para consolidar tudo num lugar só legal. Isso é super válido, super útil. Só que, de novo, você não tem uma barreira de entrada muito grande. O que é uma barreira de entrada no mundo de dados? É você conseguir produzir o seu próprio dado produzir um dado que ninguém mais tem. E como é que você faz isso? Colocando um produto na mão do seu cliente que, consequentemente, vai gerar um dado que só você consegue usar, obviamente, aqui dentro de todas as restrições legais de LGPD, tá, gente? Deixando as coisas bem claras aqui. <risos> e tudo isso, tudo isso tem que ser bastante cuidadoso. O dado hoje é, é super, super importante.
1: Eu entendo isso. Isso é um grande problema para todos nós. Exato. Ah, não, fantástico, assim... Eu sempre gosto de tentar resumir, porque... Ajuda, no, ajuda o ouvinte também, né? Isso é importante. É, basicamente, você, você busca dados internos com os dados externos para uma melhor tomada de decisão. Perfeito. Esse é o básico, tá? É claro que, pelo amor de Deus, tem muito mais coisas por trás. Mas isso é um ponto... Eu, eu vou puxar aqui algo, assim, que eu vejo... Eu conversei bastante... A gente teve um outro episódio com uma empresa chamada Nelfield, do Ricardo Sobré, não sei se você conheceu ele ou não, também é uma pessoa fantástica. E ele desenvolveu um sistema com 19 sensores que vão no solo. Esses 19 sensores têm chuva, umidade, capacidade de troca do solo... É, temperatura, medição de graus, dias de pressão É um sensor realmente assim ah, Eu trabalho com tecnologia há muito tempo Sou filho de produtor Estou no Mamute há algum, algum tempo também Nunca tinha visto E ele consegue fazer uma calibração de risco climático E daquela lavoura muito bem Só que você falou algo aqui muito interessante Que se mede muito, pouco e normalmente chega a ser engraçado, é por nível de boata algumas vezes, é o endividamento dos grupos, das pessoas, dos produtores. E as pessoas continuam se emprestando. Então, assim, a gente chega a níveis de, de qualidade de dados do campo altíssimos, e eu tenho que dar parabéns, o Brasil está fazendo isso muito bem, muito pareado com a fora. Só que o, o nível, a qualidade de entender, e se aquele produtor está endividado de uma forma de alto risco ou de baixo risco, as empresas não têm. Então assim, como que você faz e como que você faz, né, para conseguir mensurar? Você pega além dos dados internos, você citou algumas empresas que são daqui do Mato Grosso. Você citou até mesmo o caso da FIEgril que foi vendida por um grupo chinês. Mas como que você faz? Você pega vários clientes diferentes e consegue mais ou menos mais o que existe de informações dos bancos e tenta mensurar o risco de dívida. Ou é mesmo só informação interna daquela revenda ou daquele prestador de... Aquele cara que dá o crédito dentro desses 70%? Perfeito. Bom,
0: vamos por partes.
1: É... Eu falo muita coisa, foi mal. Eu falei que ia ser um resumo e acabei falando
0: mais. Não, não, vamos, vamos lá. Eu acho que primeiro eu vou fazer o resumo que você, que você pediu. Eu gosto de resumir hoje a nossa forma de atuação da seguinte maneira. Fica super claro. Eu hoje explico que a trade tem três camadas. Imagina uma cebola, tá? Camada inicial é modelagem de risco de crédito. Essa é a base de tudo, esse é o centro. Em cima dessa modelagem de risco de crédito, a gente construiu um sistema de gestão de crédito. Tá? Em cima desse sistema de gestão de crédito, na terceira e última camada, a gente constrói estruturação financeira para o setor. Como é que é a direção? Os dados são embarcados dentro de um sistema para fazer modelagem. Este sistema ajuda quem ou usa a acessar o mercado financeiro, o mercado de capitais nesse caso, para poder tomar recursos. Tá? Essa direção faz muito sentido. Agora vamos pensar na direção inversa, para deixar claro como o negócio funciona. Por que, que o mercado de capitais precisa disso? Um dos principais motivos que o mercado de capitais hoje não dá tanto dinheiro para o agro, principalmente para revendas, cooperativas, etc., especialmente dado o volume e potencial que isso tem, porque eles têm uma dificuldade muito grande de ter informações confiáveis de como aquele crédito é originado. Então, de contas, você imagina, você é um emprestador, você quer saber como que é aquele crédito que você agora vai comprar, como é que ele foi originado, por que, que ele foi aprovado, de onde veio o dado. Você precisa de alguma confiança, você precisa olhar um profissionalismo e uma padronização de crédito no que foi feito. Então, bidirecionalmente, aqui fica bem claro como que a Thrive hoje se comporta. Voltando agora à sua parte de modelagem, que essa parte é super, é super interessante. E a resposta preliminar a sua pergunta é sim, né? Como que a gente é, foca o nosso a nossa análise de risco? Numa integração de inteligência entre o que a gente tem como drive e inteligência entenda aqui dados também, com o que o nosso cliente tem. Então, uma modelagem para um grande cliente nosso vai ser específica para um grande cliente nosso, até porque o dado é dele, então consequentemente o resultado daquela modelagem tem que ser dele, né? E com isso, essa modelagem em si consegue ser muito mais efetiva, principalmente porque você está fazendo já dentro de uma de uma realidade ali que já foi capturada por aqueles dados. Pô, Fabrício, legal, mas então você está ajudando o cara a fazer uma inteligência em cima do que ele já tem. Não, eu estou ajudando ele a fazer uma escala, uma escalabilidade de decisão de crédito em cima de uma inteligência que ele já tem e que a gente adiciona, mas que permite ele também aumentar a venda dele. A, a permite ali para novas regiões, porque a gente expande essa modelagem para novas regiões. Então, assim, de novo, lembra, lembra sempre que a lógica aqui é modelos que estão alimentando uma análise de risco cada vez mais confiável e escalável para poder permitir que esse cara acesse o mercado financeiro. Por que, que ele precisa acessar o mercado financeiro? Porque Quanto mais ele usa o balanço dele para poder dar o crédito para o produtor, menos ele tem espaço para poder vender o produto para o produtor, que no fim das contas é o objetivo de todo o canal de distribuição. É vender insumo, vender semente, vender fertilizante. Se você não tem balanço suficiente para poder vender para o seu produtor, você limita a sua capacidade de venda. Isso é real para químicas, para revendas, para cooperativas, para todo mundo. Isso é menos real para o banco. Porque o banco tem depósito, o banco tem dinheiro de, de, de depositantes do lado dele. E quem deveria alimentar o mercado financeiro agrícola são os bancos. É esse que é o grande ponto. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, para poder fechar uma coisa que, que talvez esclareça bem na cabeça até do ouvinte, na sua também, que é super legal de explicar. Os Estados Unidos talvez seja de, o, o, o grande outro produtor agrícola, né, principalmente exportador agrícola junto com o Brasil. É... Sabe como funciona o mercado de financiamento agrícola nos Estados Unidos? Ele funciona da forma como qualquer leigo imaginaria que deveria funcionar, que é o seguinte, você é um produtor agrícola, você precisa de dinheiro para poder fazer a sua safra, que afinal de contas é um dinheiro bastante relevante. Você precisa comprar sementes, você precisa comprar todo o seu pacote tecnológico. O que, que você faz? Você vai no banco, que está ali há muitos anos, tem um monte de bancos agrícolas comerciais nos Estados Unidos. Você vai no banco, toma seu dinheiro com ele, pega esse dinheiro, Vai nas químicas, vai numa revenda, vai em quem que venda o pacote tecnológico para você, compra à vista, negocia para poder comprar à vista, porque, afinal de contas, você tem o dinheiro em mão, planta, se tudo der certo, você colhe, se tudo der certo, você vai e vende por um preço para uma trading que te dá o dinheiro de volta, você paga o banco de volta e, com sorte, se tudo correu bem, você negociou todas as pontas e você sobrou com uma margem, né? Beleza, seu, sua produção agrícola aconteceu. O que, que acontece no Brasil? desculpa a expressão, mas é uma zorra, todo mundo faz tudo, <risos> você é um produtor, você quer comprar sua semente, você se financia com o cara que vende sementes, semente, você se financia com o cara que vende fertilizantes, você se financia com o cara da trade, você se financia com o cara da química, é com o banco também, você pega um pedacinho no banco, então fica todo mundo ali ao redor do produtor, dando dinheiro, dando produto, fazendo barter. Até... gente, é um, é um grandíssimo churrasco que acontece no mercado agrícola é, financeiro brasileiro hoje, né? E eu até é, consideraria falar, ok, isso vale a pena continuar desse jeito, se não fosse o principal produtor agrícola mundial. Ou, pelo menos, o que será o principal produtor agrícola mundial. Esse, esse, esse negócio precisa ser organizado, né? e obviamente não se organiza assim, ah, vamos organizar. Você organiza fazendo o quê? Você cria uma estrutura de informação ao redor do mercado agrícola brasileiro, de informação de risco e de conexão com o produtor, ou seja, acesso ao produtor, em que agora sim você permite que o capital privado venha e fala, não, eu tenho disposição para investir sim, eu tenho disposição para poder emprestar para um produtor. Eu não estava fazendo isso antes, porque, um, eu não entendia muito bem o risco dele, e dois, puta, é difícil achar esses caras no campo, né? É, é longe, é, é lá no meio do, do não sei aonde. Então, assim, isso naturalmente eu vejo que isso naturalmente tem que acontecer, tá? O mercado pr privado entrando... O custo de capital é tão mais barato de um banco, de um fundo, que você naturalmente vai ganhar a competição pelo empréstimo, né? dar o crédito para o produtor. Você vai ganhar essa competição da revenda, porque ela tem um balanço mais caro. Ela não vai conseguir sustentar isso para sempre. E ela nem quer sustentar isso para sempre. Ela quer vender o produto dela, ganhar a margem dela da venda do produto. E, ok, estou falando aqui, gente, de uma maneira muito simplista. Tá? Tem exceções de todos os lados, tem, tem revendas que gostam muito do, do, do componente financeiro da da produção agrícola. A maior parte delas não gosta, faz porque é obrigada. É, mas é isso. Acho que essa, essa explicação deixa claro qual é o objetivo, que não é só meu. Se você ouve qualquer discurso do mapa, Tereza Cristina vive falando, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer o capital privado para o agrícola. Precisa trazer. E você não força o capital privado a ir para lugar nenhum. Você oferece os meios para ele poder ir. Você não pode obrigar o capital privado a ir para lugar nenhum. É privado. Né? Você tem que oferecer os meios para isso. E é assim que a gente resolveu endereçar esse problema.
1: Legal, fantástico. Posso falar uma frase aqui? Eu fiquei pensando nela, o é, pessoal aí do, do nossos ouvintes vão dar uma risada. Mas você seria o ser do Meio Agrícola? É uma criação do Serasa do Meio Agrícola, o score de pontuação para você ter um, uma parte de crédito. Estou falando, tô, provavelmente esteja falando bobagem, mas quando você comentou, né? E não existe isso para o meio agrícola, não existe um score de, de possibilidade de crédito. E, e no Serasa existe, e isso facilita muito a vida dos bancos, entendeu? do score de crédito. Facilita, é verdade. É, mas aí eu menciono sempre o
0: seguinte, é, felizmente ou infelizmente, aí depende do ângulo que você olha, é, fazer uma escoragem para um financiamento agrícola é muito mais complicado do que uma escoragem para um produtor urbano individual. É muito mais. Uma, uma frase que a gente sempre fala e que esclarece bem a complicação, né? toda a complexidade ao redor disso, é quando você vai fazer um crédito para o agro, você tem que modelar o motorista, o carro e a estrada. Você tem o produtor, você tem a fazenda e você tem o mercado. Essas três coisas elas andam, elas andam muito juntas. Quando você modela um crédito ao consumidor normal, você não olha para o Péricles e fala, deixa eu olhar para o Péricles é, e pensar também num outro componente super importante do Péricles aqui, que os dois têm que ser modelados quase que de uma maneira tão, é, tão robusta quanto. Porque eles estão modelando basicamente quanto que você ganha, suas características pessoais gerais, é, alguns dados alternativos importantes. E com isso você consegue chegar a um, a um, um formato de, de Péricles, vamos dizer assim, que te dá alguma confiança para você dar uma coragem. É isso que a Serasa faz. Quando você vai falar do, do agrícola, você pode ter um comportamental muito bom, né? o périx. Se você tiver um ano ruim de safra, cara, <risos> você vai ter um problema de qualquer jeito. Sua capacidade de pagamento vai ser afetada. Se você tiver o um mercado jogando contra você, por mais que você tenha tido uma boa produção, por mais que você seja um bom pagador, você também vai ter um problema. E você tem que cruzar tudo isso junto para você fazer um score. Né? o score é super útil, de fato a gente faz o score, na verdade para poder deixar bem claro, são seis scores que a gente faz na Thrive, a gente disseca o score principal, que você chamou de agro, em cinco scores principais, né? que é um, um, uma modelagem super específica que a gente fez, que basicamente busca fazer isso busca dissecar os principais pontos do agro, para poder falar, olha tá bom aqui o cinco, olha o cinco não fica só olhando o score agro aqui não, porque isso não resolve o seu problema toma decisões baseado no cinco monitora o 5%, é, isso é super aderente ao que a gente vê no campo também. Tá? É, mas só para esclarecer ainda mais a sua pergunta, não chega a ser um, um Serasa agro não, tá porque o Serasa ele tem uma, uma função bastante clara, é, e até, aliás, ela, ele, ela tem uma barreira bem clara ali, que é ela não chega a pensar em ir para o mercado financeiro estruturar operações, é, ela não chega a dar um, um, um sistema de crédito para... Né, para o tomador fazer isso, a Serasa oferece um ponto de dado super relevante para tomada de decisão. Mas não é ela que vai te dar um sistema para você gerir a sua jornada de crédito de ponta a ponta. Tá? É, então, tem, tem, tem diferenças fundamentais aqui na história, sem dúvida nenhuma. É um fantástico...
1: Fabrício, você pode abrir para a gente quais que são esses cinco scores, os nomes? Em breve, a gente tem aberto para os nossos clientes, <risos>
0: é, mas basicamente a gente, ele está em processo de patente agora e a gente tem visto um movimento muito grande para o mercado de agrofintech, então a gente tem evitado né, algumas dessas coisas. Mas é, são coisas bastante... É um jeito bastante claro de ver por que, que um produtor é, poderia não pagar. Foi até engraçado uma vez a gente fazendo o nosso pitch para um cliente, e aí ele falou, não, não, você não precisa me contar por que um produtor não vai pagar, não, eu sei. Ou aconteceu isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Ele citou cinco pontos que são exatamente né, os grandes grupos de, de, vamos dizer, problemas que aquele produtor pode ter para as coisas não acontecerem. Tem algumas coisas muito óbvias, né? O agronômico é um deles, sem dúvida nenhuma, né? O, o climático é outro. <risos> Mas o climático é até no agronômico, né? Esse que é o ponto, eu quero ah, dizer o seguinte. Todo, todo, todo componente ao redor do que eu chamei aqui de carro, Lembra que eu falei motorista, carro e estrada? Quando a gente fala do agronômico, nós estamos falando do carro. Né? É assim, O, o, o que, que o cara está usando ali para poder fazer a corrida dele? Né? E aquele carro, o cara, de repente, é um piloto espetacular. Você colocar o Schumacher num Fusca, cara, você não vai para lugar nenhum. Não adianta. É, então, assim, é um, é, é um dos componentes super importantes que você tem que olhar, mas a gente coloca o agronômico dentro de um contexto único, um monte de pontos de dados ali no meio, inclusive o climático, inclusive solo, tem um monte de coisas ali no meio. É, mas a gente entrega como um, um componente único. Aí os outros a gente vai compondo depois.
1: Hum, perfeito. Não, realmente está é, tá sendo uma aula. A gente vem buscando entrevistar vários outros... Nós entrevistamos economista-chefe da Ativa. Recentemente entrevistamos um dono de uma corretora de, de grãos no Mato Grosso. Estamos aí focando um pouquinho mais em finanças, porque é uma tendência, tá? E isso é algo é interessante como funciona o mercado... E existiu uma tendência muito grande de agricultura digital. E eu falo isso muito, né? sempre me pergunto, o que você vê de agricultura digital? Eu nasci da agricultura digital há seis anos atrás. Eu vejo que consolidou. Então, assim, eu até estive com um grande grupo recentemente, falo isso muito dentro da empresa, que quantas empresas vocês ouviram falar novas de agricultura digital há três anos atrás? Ah, umas 30, 40. Dois anos atrás, umas 10, 15. E ano passado Acho que uma ou outra ia ser o nenhum. Então, assim, existe uma consolidação de mercados e oportunidades. Começou com o agricultor digital, a gente viu grandes players falando, né? Foodview, Grano, Strider, é, entre outros, lá nos Estados Unidos também. E hoje se vê em uma outra nível que vem as fintechs para o agro, fundos é, de investimento no agro, a gente viu a XP lançando um que teve muito sucesso, o BTG lançou dois, um para... Um para armazenagem, outro para produtores mesmo. É extremamente interessante o modelo. Acho que tem algumas pegadinhas ali para o produtor, por sinal. Ah, e além do, da fintech para o agro, também se fala muito de biológicos para o agro. Né? Então, assim, pelo menos esse é o meu ponto de vista de consolidação. Para onde estão indo as inovações que ocorrem dentro do agronegócio mundial hoje? É, natural. Esse movimento é natural,
0: né, cara? Aqui em qualquer indústria.
1: E assim, mas pulando, não falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de você. Eu acho que eu vi ali no seu LinkedIn, você passou 12 anos no Credit Suisse. Então, eu falei no começo da entrevista, tem um currículo aí é, invejável, impecável. Era o meu sonho de quando morava em São Paulo, ter um currículo parecido. Ah, conta como que você foi parar, como que você decidiu ir para o agro aqui, já indo para o encerramento da, da nossa entrevista.
0: Legal. Acho que o, o, o meu... A minha experiência profissional acaba tocando muito no, no que eu estou fazendo hoje, né, que eu decidi fazer como empreendedor. Cara. Eu sou um dos muitos <risos> um dos, dos muitos engenheiros no Brasil que foram corrompidos pelo mercado financeiro. Acho que da minha sala de mecatrônica, de 60, deve ter ido no máximo um 5 fazer engenharia, é, do jeito que se entende engenharia. Né? Porque você pode falar de engenharia de um conceito mais amplo, mas como se entende de engenharia mecatrônica, acho que deve ter um 5, não deve ter mais do que isso. Essa foi todo mundo ou para consultoria ou para o mercado financeiro. Eu também fui. Logo depois que eu formei, eu já, já fui para o Credit Suisse, já é, fui, inclusive, para uma área que talvez para um banco pode ser considerado uma área bastante de engenharia, que era uma área de modelagem de produtos estruturados, né? era uma modelagem é, de derivativos, principalmente. É, logo depois eu fui para a mesa de operações, fui trader durante um bom tempo também de derivativo, né? fiz derivativo de câmbio, derivativo de juros. É, participava também da estruturação de operações de crédito, e foi quando eu fui para a mesa de operações de crédito, efetivamente, uma mesa estrutura de, de operações estruturadas, que a gente fala. Ali eu comecei a ver o que foi o grande trigger, né, para poder falar, ok, está na hora de eu, de eu pensar em alguma coisa diferente. É, que era o quê? Eu tinha uma responsabilidade de fazer venda de créditos nossos, créditos que eram estruturados na, na, nossa, na nossa mesa, para o mercado. Então viajava o mundo para poder vender créditos estruturados pela gente, é, fazia principalmente offshore. E eu percebia uma demanda muito violenta por agrícola, né? e dinheiro de verdade. Era comum eu viajar para poder tentar vender uma operação de 30 milhões de dólares, e aí você batia num banco chinês e falou, cara, não me procura se você não tem pelo menos 100 milhões de dólares aqui para poder me oferecer, porque a gente tem que, tem que colocar muito dinheiro para fora, senão não vale a pena nem olhar. E falava, Pô, mas por que, que não tem operação agrícola aqui, cara? Você é brasileiro, você devia estar aqui sentado com um, com um portfólio de operação agrícola na minha frente gigantesco. A gente está interessado nisso. E realmente não tinha. Né? E não é só pelo banco que eu trabalhava, não. Todos os bancos, tá? em geral, você vê isso no mercado hoje. Se você pegar o volume de CRI com o volume de CRA, o volume de FII, é comparado com, com o volume de, de FIDICs que tem recebíveis do agro, é muito menos no agrícola do que tem em quase todas as outras, as outras indústrias. Então foi aí que eu falei, cara, está na hora de, de ver o mundo, ver como é que as coisas estão acontecendo, sair do banco para poder estudar, foi aí que eu fui para o MIT. É, para mim já estava claro a ideia de que eu tinha que endereçar com tecnologia uma falta de crédito em alguns setores, e o agrícola ficava muito na minha cabeça, apesar de eu não ser agrícola de formação, não sou agrônomo, não sou nada disso, mas, bom, não dá para cobrir todos os buracos. Né? Aí o que, que eu fiz, a minha cofundadora, né, que fundou junto comigo a empresa, que diga-se de passagem a é minha esposa, é, <risos> ela sim é agro, ela é agro até né, desde o começo da carreira dela, mesmo tempo de experiência só no agro, várias empresas grandes, e ela via o outro lado, ela via. Ela sempre brincava, falava, vocês bancários, banqueiros, que o seja, vocês não tem a mínima ideia de como fazer análise de risco de crédito agrícola, desculpa, vocês são tapados para fazer análise de risco de crédito agrícola. E eu, do meu lado, me defendia. Falava, você não sabe o quanto que é difícil dar dinheiro para o agro, né? o quanto que você não tem informação, você não sabe exatamente o que está acontecendo lá, você tem que se proteger com muita garantia, você coloca 200% de garantia para poder se proteger do fato que você não sabe o que você está fazendo, você está dando dinheiro, mas você não sabe exatamente o que, que você está fazendo, então o que, que você faz? Você coloca 200% de garantia. que aí, pelo menos, você tem certeza que você não vai ter problema. É, e bom, e nessa lógica a gente decidiu endereçar esse negócio com tecnologia. Acho que, essa, que foi a, essa é a história de como a gente
1: chegou aqui. É a famosa garantia real. Quem manda é a garantia real. Mas é isso, Fabrício. A gente está chegando aí aos momentos finais. Você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de perguntar alguma coisa. Tem alguma parte... É, legal da, da Travi que a gente não comentou, você quer comentar, fique à vontade. Eu acho que vale,
0: vale, mencionar, uma, uma coisa que tem, vale mencionar uma coisa que tem acontecido muito forte agora, desculpa, tá, acho que está com um pequeno delay aqui, acabei de interromper, mas está é, acontecendo um movimento muito forte para crédito sustentável. Né? E dentro dessa lógica toda de como é que a gente decompõe um produtor em é, riscos, você tem um risco de sustentabilidade um risco de compliance social ambiental ali muito grande é, a gente acabou de sair com, com uma coisa que, uma operação que a gente chamou de CRA Verde é, que foi a primeira operação é, a primeira operação de é, verde né de sustentabilidade com vários produtores pulverizado é, a gente colocou isso dentro de um CRA em que a gente deu dinheiro direto para o produtor trouxe investidor estrangeiro para poder fazer essa esse, essa compra né do CRA e é incrível a demanda que isso está tendo, Pérez, isso é realmente, é uma operação que saiu razoavelmente pequena, ela saiu de 63 milhões de reais, só que a gente já está com uma segunda tranche prevista de 300, e tem investidor que procurou a gente para poder fazer de 700, né? e está vindo, e cada tá. vez mais, ontem eu participei de uma live para poder fazer basicamente, falar basicamente disso, falar de finanças verdes, é... Isso eu não, vou, eu não vou nem chamar de moda, porque moda passa e passa rápido. Isso é uma, é uma mudança de paradigma para o mercado agrícola. Isso veio para ficar, já chegou, não adianta falar, ah, daqui a pouco eu olho. O governo já mandou uma audiência pública colocando regras bem é, definidas sobre como que ele gostaria que fosse, é, o que, que ele gostaria que fosse checado dentro do, da produção, né, dentro da fazenda de um produtor, para poder permitir que um crédito agrícola seja. É, aprovado, então já é uma questão que não tem mais volta isso, isso já está ali, então isso eu gostaria de mencionar porque é algo que a gente tem realmente feito é, bastante e eu estou vendo que o volume só vai aumentar
1: deixa eu lhe perguntar é, primeiro né, um disclaimer vocês né? viram que o cara saiu de, uma, de, uma, de um zoom né? de uma reunião online, falava de um crédito de 700 milhões e agora ele está entrevistando o bendito agro, vocês viram que a gente subiu de nível <risos> brincadeiras à parte ah, como que hoje como que funciona o produtor vai até vocês a revenda vai até vocês como que funciona essa emissão do Craverde vamos vou puxar a sardinha a gente tem alguns ouvintes que são muito grandes outros ouvintes são estagiários e a gente tem tudo que é ouvinte aqui né desde o estagiário e do estudante de agronomia, até um produtor de. de eu acho que hoje, achei planta 110 mil hectares. Então, assim, tem tudo que você imaginar que é, uma bo, é um bom balaio. Não, legal. Então, o, o, a gente tem sido procurado basicamente pelos dois
0: lados, pelas duas pontas aqui, né? O lado de quem dá o dinheiro e o lado de quem toma o dinheiro. É, essa operação do cravide em particular, a gente tem feito ela diretamente para o produtor, sem o intermédio de uma revenda ou de uma química, tá? É, porém, já temos também revendas e químicas procurando a gente para poder fazer com o intermédio deles, né? com, todas, com todos os critérios também, é, com os critérios bem definidos. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma pragmática, desde produ principalmente produtores e revendas, do lado dos tomadores, do lado dos emprestadores, a gente tem muitos fundos, é, principalmente os fundos internacionais, tem vindo falar bastante com a gente sobre isso, porque eles estão começando a ter é, uma demanda regulatória de colocar crédito em operações com viés ESG, né, que significa Environmental, uh, Social e Governance. Então, né, eu acho que isso é uma... Além de pessoas que vêm para poder emprestar porque eles acham que é o certo, eu quero fomentar quem faz bem feito, né, quem produz é, de uma maneira correta, eu quero... Tem muitos que vêm também porque eles precisam colocar esse dinheiro investido em algumas operações
1: como essa. Então, tem os dois caminhos aqui, Pet. Não, tá respondido. Estamos é, chegando ao final. É, realmente foi uma, uma entrevista que está em linha com o que a gente está buscando. Realmente, hoje a gente vem percebendo que é num, é, o agro está puxando, né? ele está puxando a carroça, que chama Brasil, e ele puxa a carroça, e eu digo isso por vários fatores. Primeiro, existe um, um fator de imposto. Então, o agro tem ali um benefício fiscal um pouco melhor que as indústrias, isso é, isso é nítido, eu vejo isso pela minha própria família, já até discutimos isso em um podcast atrás, o que é beneficiado pelo fator reinvestimento, então, normalmente, como um produtor investe tudo que ele, que ele retira de lucro, ele, ele é beneficiado com não pagamento de impostos, entendeu? É beneficiado, com, por exemplo, se ele, e ganhou 2 milhões, comprou um trator de 2 milhões, ele não é necessário pagar um imposto sobre os 2 milhões, enfim. Ah, e esse, esse é o primeiro ponto, que é extremamente importante. O segundo ponto, que é um setor extremamente privado. Então, sempre que temos pontos que todas a maioria das ligações são privadas, com, pouca, com poucas interferências é, governamentais, tirando a parte de crédito subsidiado, subsidiado que é o crédito safra, né, vem do Banco do Brasil, ah, e são esses 70% aí que movimentam muito o agro, né, igual você comentou, eles realmente fazem acontecer até lembro, a gente já vendeu vários carros, já caminhonete, chegando a vender uma casa uma vez lá em São José do Carro e recebendo tudo em soja é muito engraçado, então assim, é sempre negociação, ah, te pago em soja em dois anos, ah, tem que ser cons... tem muito disso. Uma moeda, uma moeda particular, né? É uma moeda é uma moeda até a gente vai entrevistar o pessoal, a gente o pessoal que inventou o token, a cripto, criptomoeda de soja. Cripto-soja. Cripto é soia, então eles conseguiram fazer um... É, vai competir aí com o Bitcoin. Então, é. É, é, realmente o mundo mudou muito. Uh, mas é isso, quero agradecer a sua presença, Fabrício. Agradecer a presença a todos os ouvintes que estão aí ouvindo enquanto lavam a louça, enquanto dirigem, enquanto estão viajando... Provavelmente dentro de um carro, porque hoje de avião tem poucos. Então, agradecer sua presença e por toda essa aula que você deu para nós.
0: Eu creio a Deus, que foi, foi muito bom. É, obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre atrás, sobre a tecnologia, de falar um pouco minha visão do setor também. E convido a todos que, que ouvirem. Estou é, sempre aberto a conversar e, é, e discutir opiniões, discutir oportunidades de negócio. Eu acho que, que estamos... É, estamos num momento muito bom na Trive, é, Crescendo bastante é, Muita gente procurando a gente Acho que, acho que é um momento legal Para poder aprofundar
1: Algumas coisas que eu falei aqui Mas de novo, obrigado pela oportunidade É isso aí pessoal Hoje a gente está encerrando o Pendito Agro Com mais essa entrevista especial Porque todas são especiais Algumas são, são sempre diferentes umas das outras é, Fiquem com a gente Compartilhem, curtem Enviem para suas rodas de amigos e até o próximo episódio.